0: 七清流，清流，叶子已被岁月淘干了水分，镂空了，只剩下丝一般细细的、柔韧的叶脉，疏密有致，贴在地砖上，如剪纸一般，有一种装饰性的美丽。我小心地捏着叶柄，想把它捡起来，但我的手。只轻轻一抬，叶子就碎了，碎成了粉末。恰在这时，有一缕风从窗缝挤进来，吹散了粉末，了无痕迹。地砖上什么也没有。我顿时觉得恍惚起来，如在梦中。再上音乐课时，我和清流都有一种藏不住的兴奋。清流还是不做一声，但我知道他在心里唱。我看他一眼，他也看着我一眼，两人抿嘴一笑，有几分神秘和知根知底的默契。有音乐课的那个黄昏，我们就到阁楼上去，清流把新学的歌唱给我听。我对藏书楼的恐惧感越来越淡漠了。甚至渐渐忘了那个传说。每次去的时候，我都会翻翻那些发黄的书，听发硬的书页发出沙沙的声音。有一次，从书里跑出来一只小虫子，背着一个字那么大小的黑的、有点发黄的壳，让人疑心是里面的字变成的。它有点惊慌的。在树上爬来爬去，一错眼就不见了，无影无踪。我惊讶得不得了，想：他莫不是又变成书里的字了？再看看那些字，个个都像是小虫子变的。又有一回，从书里飘下一片树叶来，落到青灰的地砖上。叶子已被岁月淘干了水分，镂空了，只剩下丝一般细细的、柔韧的叶脉，疏密有致，贴在地砖上，如剪纸一般，有一种装饰性的美丽。我小心地捏着叶柄，想把它捡起来，但我的手只轻轻一抬，叶子就碎了，碎成了粉末。恰在这时，有一缕风从窗缝挤进来，吹散了粉末，了无痕迹。地砖上什么也没有，我顿时觉得恍惚起来，如在梦中。我渐渐感觉到这些书的不可思议，像是藏匿着无穷的秘密，这让我惶恐又好奇。婴儿被他深深地吸引着。我想，等我长大了，认识了好多字，我一定要读懂他们。那些书里一定有着不同凡响的故事。清流唱歌时，偶尔的我会合进去，轻轻地同他一起唱。但唱了两句，我就停下了，觉得还是清流唱的好听。我怎么都唱不好。清流不唱歌的时候，我们就搬来长凳靠窗放着，把窗子开的大一点，跪在长凳上看下面。不过我们注意不要把头伸到外面去，让别人看见我们。从这个角度看去，我们的学校真是美丽非凡：巨大的茉莉的树冠，白墙红瓦的校舍。绿波盈盈的小池塘，满月一般的圆形拱门，还有绸带一样缠绕其间的游廊，这一切都被向晚的红霞辉映着，如诗如画。这个时候，我们也能清晰的看见悬在飞檐上的那串风铃，黄铜的，一共三只。一丝风也没有，他就在晚霞中，静默的呆着，孤零零的，有一种说不出的凄怆和落寞。我想，四个飞檐上应该都有风铃的，但现在只剩下了这一串。远远的礼堂大门，不断的有人出出进进，大门口的空地上。不知是哪个班在排节目，过几天就是学校的文艺晚会，每个班都有节目。我们班的节目是表演唱《小背篓》，陶丽丽唱。没人知道你比他唱得好，我遗憾地说。你知道呀，清流倒心满意足。可是，万万没想到的是。文艺晚会的那天晚上，只一夜之间，不仅仅是我，全校的师生都知道清流唱的比陶丽丽好，都听到了清流的歌声。那天晚上，节目看到一半时，我想尿尿，就让清流陪着一起去。远远看见肖老师等在厕所外面，一会儿陶丽丽出来了，原来。肖老师是陪陶丽丽来上厕所，我和清流就悄悄地嘀咕说：“陶丽丽可真神气，上厕所都有老师陪着。”可等我们刚从厕所出来，肖老师和陶丽丽又来了。陶丽丽急吼吼地冲进去了，肖老师依然在门口等着，一脸的焦急。看见我们，又是自言自语。又像是对我们说：“这也不知是第几回了，怎么会这样？”陶丽丽拉肚子吗？我问。不是，她紧张，一紧张就要尿。肖老师无奈地说：“看看陶丽丽还没出来，就对我们说道：‘你们在这里等着她，我去看看我们的节目是不是快到了。’”说完就急匆匆地走了。一会儿，陶丽丽出来了。上了妆的陶丽丽比平时还要漂亮，可她完全没了平时那种高人一等的优越姿态，细细的美蹙着，眼里流露着惊慌和无助，一副楚楚可怜的样子。我和清流虽不喜欢他，但见他这样，也不好多说什么。这时，肖老师跑了过来：“快点，快点！”下个节目就是我们的了。谁知陶丽丽一听，转身就往厕所里钻。肖老师一把拉住她，好声好气地哄着：“丽丽，你没有尿，你就是太紧张了，别怕，你能唱好的。”“不，不行，我，我害怕，我要尿尿，我，我要拉到裤子上了。”陶丽丽说话都不连贯了。边说边蹲了下去，好像真的急得不得了了。肖老师弯腰用双臂怀住陶丽丽，想把她抱起来，可肖老师马上沮丧的惊叫道：“天哪，你在发抖哦！”“不行了，我真的要拉了！”陶丽丽突然疼得站起来，心急火燎的又冲进厕所里去了。肖老师望着他的背影，傻了一般待在那里。我看看肖老师，又看看清流，一个念头在我心里一闪，我来不及细想，冲动的叫着：“肖老师！”肖老师回过头，他几乎忘了我们俩，让清流去。清流能唱。他万分惊讶的听见我这样说。清流没想到我会说这个。肖老师也像是没听懂似的。两人都不解的望着我，我笃定的说：“是真的，清流唱的比陶丽丽还好，我听过的。”肖老师，你让清流去？你听过？肖老师不相信的望着我，“嗯，我听过，你教的歌他都学会了。”不，不，我……清流一边拼命的摇着头，一边往旁边溜。肖老师一把抓住他。像抓到了一根救命稻草一样，然后看定他，犹豫着，思忖着，最后决绝而又无奈的点点头，说：“好吧，清流去唱。”可是我，清流挣扎着，肖老师扳住他的双肩，美目如星，在夜色中闪着恳切的光。他声音低沉地说：“求你去唱。”没有时间了，然后不由分说地拉着清流朝后台跑去。上个节目刚结束，主持人正在报我们班的表演唱，在后台候场的同学看见清流代替了陶丽丽，就像见到恐龙一样吃惊。闭着眼睛抓一个也比清流强哦。肖老师也没时间和大家解释，只简短地说了两句。要求大家不要受影响，好好表演，为班级争光。不可能有时间给清流化妆了，只拖延了两分钟，把我身上的一件银婆婆织的粉红色毛衣脱下来给他换上，大幕就拉开了。其他同学边唱边跳着出场了，唱了一段后才是清流出场。肖老师压低声音对他说。你就站在右边的话筒边唱，什么都别管，把歌唱完了就是好的。说完，把清流轻轻一推，脸上是一副死马当活马医的、听天由命的神情。本来应该是陶丽丽舞蹈着出场的，现在清流只能直直的走到话筒前。他一露面，所有人都惊呆了，全场静了几秒钟。然后一阵骚乱，有的人甚至站起来指指点点的。我替青柳捏了把汗，肖老师则干脆闭上眼睛。我觉得好像过了比一节课还要长的时间，歌声终于响起来了。小青楼，圆溜溜，歌声中，妈妈把我背下了吊脚楼。多少次，外婆家里忧烧呀，滋把忧。多少次听唱山歌哟，在呀的桥头哟，多少次睡在背篓里，尿湿了妈妈的背，多少次爬出背篓来，我光着脚丫走，哟啊哟啊，童年的岁月难忘妈妈的小背篓。虽然我听过清流的歌，知道他唱的有多好，但清流的歌声还是给了我。大大的惊喜！以前在阁楼上，怕人听见，清流不敢放开了唱。现在他什么都不怕了，他就是要唱给所有的人听。他终于可以唱给所有的人听了。后来，清流告诉我，刚上台时，看见下面那么多人，黑压压的一片，紧张的心都要跳到嗓子眼了。特别是有人起哄时，他差点要跑回去了。干嘛站在这里丢人哦？是陶丽丽的事，又不是我的事。可就在这时，跳舞的同学停下来了，伴奏响了起来。清流知道该他唱了。这一刻，他竟奇迹般的平静了下来。他的眼睛不再看观众，而是平视前方，只看到礼堂的最后。那里黑乎乎的，什么也看不见，就连嘈杂声也像潮水一样骤然退去，四周一片寂静。清流又感觉是到了阁楼上，昏暗的只有他和我的阁楼上。他也像在阁楼上那样自如了。第一句歌声传出来时，清流有点慌乱，他被自己的声音吓了一跳。他没有想到自己的声音经麦克风传播出来后变得那么悦耳，那么动听，一时竟不能肯定是不是自己唱的。但很快他就沉浸其中了。下面的同学也纷纷安静下来，人人敛声静气，只有清流甜美欢快的歌声在耳畔萦绕。就连台上跳舞的同学也停了下来。因为按原来排练的是陶丽丽唱一段，大家唱一段，边唱还要边比划动作。清流没参加排练，他不知道这些，他就已经唱下去，这样他们就不知该怎么办了，就干脆停下来，傻傻的站着听清流唱。而站在我身边的肖老师，当清流的第一句歌声出口时。突然把眼睛睁得大大的，一直一眨也不眨地盯着清流。清流终于唱完了，礼堂里很近，近得像一个人也没有。清流的歌声如一张巨大的魔网，把大家收的不见了。这时，舞台的侧面传来了几声清亮的掌声。是我，我是不会忘记为清流鼓掌的。任何时候，任何地方，于是掌声响起来了，热烈的，铺天盖地。我的掌声就如一线涓涓细流，迎来了波浪翻滚的滔滔洪水。清流被洪水淹没了，它呆立着，不知如何是好。洪水退了之后，我听见后台有人问了一句：“他叫什么名字呀、啊？”清流，肖老师扭头回答道，然后又冲着台下激动的大声地说：“他叫清流。”哦，清流！台下有人叫了起来：“清流，清流！”纷纷有人跟着叫。慢慢的，所有的清流都合上了节拍，全场响起了整齐划一的音节：“清流，清流。”清流像是被这巨大的声浪吓住了，木头一样站在台上一动也不动。我急了，跺着脚叫,叫他，清流才反应过来，也不知道要给观众还礼，一转身就跑进了后台。肖老师一把揽住了他，把他搂在胸前，一个劲的说：“唱的太好了，没想到，真没想到，所有的同学。”都瞪直了眼，肖老师那么好看的肖老师如此爱恋，如此热烈的搂着清流，兔子嘴巴的清流。我站在一旁笑得好开心，笑得鼻子都酸酸的了。